0: Siempre las bandas más Eclécticas y variadas fueran los, los que más me atraían Y siempre los discos más variados Eran como que los que más me parecían rescatables Y era lo que más admiraba Discos que puedan irse por un montón de vertientes Y tener coherencia al final de cuentas Que no sea solo un chablafan Que a pesar de la variedad Tenga una línea y tal vez una historia O tal vez un sentimiento
1: O algo que, que le junte a todo él es Daniel Pasquel, productor y músico nacido en Quito, Ecuador, y ese es uno de los motivos que impulsó su proyecto Marley Muerto, un experimento de producción, un hombre banda, un espacio colaborativo, en definitiva, una apuesta musical difícil de clasificar. Pero como él sostiene, su hilo conductor es el eclecticismo, al igual que el carácter de esta historia. Soy Miguel Or y esto es Post Latino, un podcast sobre música contemporánea e identidades en transformación. En este episodio descubrimos el proceso de formación de Marley Muerto, un proyecto solista ideado en el año 2012 por Daniel Pasquel, guitarrista y fundador de la banda Cancán, una de las más recordadas del pop electrónico de Ecuador. Daniel es también productor musical e ingeniero de sonido y a lo largo de su carrera ha trabajado con Guardarraya, Mariela Condo, Sexores, Tadashi Maeda, entre otros artistas. De una manera u otra, estas colaboraciones nutrieron la música de Marley Muerto.
0: La forma en la que empezó el proyecto, la idea de Marley Muerto fue bastante fortuita de cierta forma como que no había un plan muy claro y eso como que fue lo que más me gustó de cómo nació el proyecto también creo que fue una respuesta bien natural a, a un poco el cansancio que veníamos cargando con Can, Can principalmente porque habíamos invertido un montón de esfuerzo y un montón de dinero en hacer el caos que fue el disco que sacamos en el 2011 y como que por cuestiones de, de, de la vida no pudimos llegar muy lejos con la promoción de ese disco. Porque le invertimos muchísimo tiempo, dinero, ganas y, y dedicación a hacer el mejor disco que, que podíamos hacer. Pero creo que ya viendo hacia atrás había bastante de eso. Como que había esta, esta sensación de que ok, esto fue bien desgastante. Tal vez hacer algo distinto sería más refrescante. Y como había un poco de, ese, de esa sensación en el ambiente... Yo tenía ciertos temas que estaban en el aire y los, los empecé a, a subir. Hasta ese punto Marley Muerto era solamente un alias que usaba yo para Twitter y, y ¿qué sé yo, Pinterest y diferentes redes sociales. Nada muy musical, solo una forma de, de tener un alias y, y no, no dar demasiado la cara en, en redes sociales. Y ya que lo empecé a mover, llegó a un par de blogs musicales de México y como que fue, oh, esto está interesante, es algo nuevo, algo fresco y como que está moviéndose sin mayor plan. Y empezó a suceder, como que hubo una buena reacción de cierta gente, nada demasiado grande, pero como que algo distinto que a lo que veníamos, que era más buscar una, una reacción
1: con lo de Cancan. -Can, ¿no? El tema musical de fondo es Señor Gobierno, el primer sencillo publicado por Daniel como Marley Muerto una especie de bambú andino deconstruido por él del Grupo Iliniza. ensamble de música popular latinoamericana de la década de los 80. Su reversión es el resultado de un trabajo comisionado en 2012 por el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, y que deparó en diferentes visiones sobre los objetivos de ese proyecto por la coyuntura política de aquel entonces. Aún así, el tema salió a la luz y fue precisamente el que llamó la atención de la prensa especializada. Más allá de la buena recepción de sus nuevos seguidores, en el 2013, la música de Marley Muerto circuló en medios de comunicación más tradicionales, como la radio y la televisión en Ecuador. Además lo llevó al Festival Internacional Hermoso Ruido en Bogotá, Colombia. Sin duda algo inesperado, considerando el inicio de este proyecto. También era bien refrescante asumir estas nuevas
0: funciones, como que diablos, ahora depende de mí hacer que esto suene bien, a pesar de que soy terrible haciéndolo. Entonces era un reto nuevo, que era como que, ok, ¿cómo, cómo hacemos algo, algo que suene bien con un pésimo cantante? Y había que encontrarle ciertas fórmulas, ¿no? O invitar
1: a alguien, o usar vocoders, o empezar a jugar bajo ciertas estéticas. Con esto en mente, Daniel estableció las posibilidades y limitaciones creativas de Marley Muerto, como relata en esta siguiente parte.
0: No fue tanto una motivación de intentar sonar a algo o rescatar ciertas raíces. De cierta forma vi algo de eso, pero de una forma más natural. Siempre las bandas más eclécticas y variadas fueran los, los que más me atraían y siempre los discos más variados eran como que los que más me parecían rescatables y era lo que más admiraba. Discos que puedan irse por un montón de vertientes y tener coherencia a final de cuentas, que no sea solo un Chablafán, que a pesar de la variedad, tenga una línea y tal vez una historia o tal vez un sentimiento o algo que, que le junte a todo. Entonces siempre tuve un interés hacia ese lado. Y en el lado técnico, yo venía de cumplir una función bien puntual en cancán que me encanta y la disfrutaba mucho, pero mi función básicamente era aportar con la composición, con la producción general del proyecto y ser el guitarrista. ¿no? Entonces yo vivía de detrás de este mundo que era un poco de mover los hilos, pero desde el anonimato y musicalmente estaba atado a ser el guitarrista eléctrico básicamente. Entonces cumplía esa función y había amplificadores, había guitarras eléctricas y había muchos pedales detrás y eso era como que la base del sonido y lo que yo podía aportar. Entonces como todo esto nace de, de esta como que contrapropuesta a lo que hacía con Can, Can y este un poco cansancio de haberse desgastado haciendo el caos... Lo último que quería era hacer eso, entonces me dije, si voy a hacer este disco, no quiero usar guitarras eléctricas, no quiero hacer algo similar a lo que venía haciendo. Entonces me puse ciertos límites. Como, como base general quería que no hayan guitarras eléctricas, no hayan demasiados efectos en la guitarra, y que gire más en torno a sintetizadores a jugar en algo que pueda hacer que la voz funcione bien, sea conmigo o con alguien más o con vocoders entonces esta idea un poco robótica, vocoderizada venía de ese lado y simplificar el uso de la guitarra, aunque es mi, mi instrumento más cómodo y lo que mejor me siento tocando quería darme un paso a un lado de lo que hacía normalmente entonces fue esta idea de ok, asumamos más una guitarra acústica, cuerdas de nylon como el, el eje principal Y no, no, no se guiaba tanto en una cuestión tanto de identidad o tanto de, 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 de género o, o rescate de, de música nacional. Un poco no, no estaba tanto mi, mi cabeza girando en torno a eso, sino era un poco más ante estas limitaciones que, que deliberadamente quería que existan. O que, haya,
1: que haya más prohibiciones que, que, que guías claras. En diciembre de 2012, Daniel publicó Para armar, el disco debut de Marley Muerto. Los sintetizadores y la guitarra juegan un papel central en este álbum, que como su nombre lo sugiere, se armó con la colaboración de otros músicos.
0: Con respecto a los invitados, habían como que dos tendencias que quería tener en el disco. O sea, había dos influencias personales, de, de cierta forma. Había la gente que conocía, sea por el estudio por las amistades, porque habíamos trabajado en conjunto... Y había otras personas que no conocía y admiraba mucho y quería acercarme a, a, a trabajar con ellos, como con el Hugo Hidrobo, por ejemplo. Qué, mala idea fue. qué tonta idea es. Ya musicalmente con el resto de temas, como tenía esta idea de de tener límites musicales, de una vez esta conexión medio latinoamericana con puntualmente con la guitarra de nylon que quería que sea un eje medio principal del, del disco entonces desde ese punto ya como que había cierta visión tal vez no tan nacionalista o tan tan de raíces literales mías sino un poco como que la guitarra de nylon a mí me suena a latinoamérica como que, no sé, es lo que me, me ata directamente a un sonido más, más latino, más sudaca veníamos haciendo un par de discos con la Maria en el estudio entonces ahí había muchas guitarras de nylon y, y giraba un poco en esos colores entonces me, me pareció interesante en ese caso por ahí conectarle a lo de Mariela y poco a poco así se fue un poco conectando de cierta forma la idea de género con la idea de coincidencias que, que medio hacían que el
1: proyecto salga, salga a la luz de cierta forma el disco de Marley Muerto es una fotografía de la música de Ecuador en el 2012. Los otros aportes a sus canciones llegaron de bandas y solistas muy activas desde ese momento, como Sexores, Dapón, Andrés Novoa, La Malamaña y los Swing Original Monks. Ellos se juntaron a otros referentes de la música popular y tradicional como Hugo Hidrobo y los Chigualeros de Esmeraldas. En esta última parte, Daniel reflexiona sobre El Antídoto, una canción que se compuso y grabó sobre la marcha dejándola en manos de tres distintas bandas que colaboraron en para armar.
0: El Antídoto es una canción que nació un poco por un ejercicio musical y quedó un poco pausada en el, en el aire y no, no, no pasó mucho más. Pero siempre la, la tuve pendiente y como que la quería sacarla de alguna forma y no, no, no encontraba dónde... Puntualmente era un ejercicio armónico mientras estaba estudiando en, en, en la universidad. Entonces como que por ahí me, me gustó lo que estaba haciendo y como que le empecé a trabajar, pero nunca supe cómo llevarle a un lugar puntual a una canción acabada. Entonces siempre siempre tenía esta pica de cómo acabar esta canción entonces por ahí me sentaba a escribir una letra no funcionaba, me hartaba quería darle la vuelta, luego quería abandonarle y, y no, no quedaba muy claro mientras todo esto pasaba por ahí nos conocimos con los mocks en el camino buenos panas, hacen lindas cosas y por ahí hubo una amistad chévere también en otro punto fue bien interesante conocerle a los chihualleros que hicimos un disco con ellos eh, un proyecto bien chévere con el Nelson García de productor en la frontera de Esmeraldas un disco que hablaba sobre músicos de la frontera, de Esmeraldas, con, con respecto a Colombia, entonces la influencia de narcotráfico, guerrilla y cómo un poco eso se, se mezcla en, en sus comunidades. Ese fue uno de los temas eh, que más lo solté para el disco, como que en el resto de temas seguía yo manteniendo bastante control pero este como lo tenía ya tantos años de estar como que en el sótano de la memoria, ya no sabía bien qué hacer con él, así que fue chévere con el antídoto que, es, que también como que fue como que miren muchachos yo tengo esta idea, tengo estos acordes tengo estos tres momentos que pueden ser verso coro, interludio lo que sea, pero a partir de aquí ustedes, ustedes váyanse por otro lado Entonces fue bien chévere porque claro pues, si bien iba siendo un poco ahí el, el que guiaba las cosas también era soltar y dejar, dejar que las cosas pasen aunque en medio te duela y no sea el camino que tú pensaste o lo que sea pero fue bien interesante ver cómo otra gente puede, puede agarrar lo, lo que tú tenías en mente y llevarle a totalmente otro, otro lado. El antídoto de este chablafán extraño de, 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 de un tema viejo y, y la apropiación de estos artistas que, que admiro mucho. Entonces, la primera parte que, que fue difícil encontrarle es la base rítmica. Entonces, con el, con el Chiqui, el Chiquitadas, que era el baterista de La Mala Maña en esa época. Por ahí estábamos conversando y viendo qué hacer ya en el estudio. Todo esto era una idea que no estaba nada clara, ¿no? También eran unas sesiones bastante sui generis porque no, no era sentarnos a grabar, sino ya teníamos todo listo para grabar y no sabíamos qué íbamos a grabar. Era este crear y, y hacerlo de, de formas un poco extrañas. Ya desde el lado de producción fue interesante con la batería. Que era como que, ok, no sabemos qué va a pasar. Así que no toques platillos, no hagas nada. Solo intentemos hacer algo con bombo y caja, ok. Entonces como que va hacíamos algo, parábamos y, okay, y editaba un poco. Le chequeábamos y era como que, ok, esto está chévere. Intentemos añadir tal vez unos platos aquí veamos qué va pasando. Entonces también es una batería bien bien poco natural, debe ser muy difícil tocar algo así normalmente y también hay ciertos elementos más electrónicos que bueno, eso fue lo, la base que encajó para que el resto se pongan a trabajar los vientos de la mala maña están bien presentes con este arreglo que hicieron bajo la dirección del Paul Caraguay y como que eso ya le empezó a dar un sabor más claro hacia dónde iba el asunto pero ya con, con la presencia de, de, de la base rítmica y los y los vientos, se empezó a ir a estos lados un poco más alceros, más, más latinosos, en, que no es un género que yo pueda tocar ni pueda aportar demasiado, entonces me sentía aún más excluido, pero era interesante y, a, y todo tenía un poco de lógica y funcionaba mejor porque claro, estaban los chihualeros por entrar y toda esta onda más alcera afroecuatoriana que estaba por llegar, como que empezaba ya a mezclarse. Sabíamos que un poco de eso queríamos que suceda y por eso también les invité a ellos para que haya un poco de esa, esa conjunción de, de influencias.
1: Así
0: que ese fue como que el mutar del tema y... Ya cuando empezaron a entrar las voces, todo nuevamente se dio la vuelta, ¿no? Cuando los, los monks puntualmente empezaron a hablar de, de la letra que, que le pusieron, que ya habla de, de los de un poco de la influencia racial, de los, los colores de piel y qué nos dan, y hacia dónde, hacia dónde va y cómo sonamos, quiénes somos... Y un poco a, a apropiarse de ciertas culturas, esto, de estas letras, de como te presto mi alma, te presto mi voz, el sonido de mi tambor. Como que le empezaba a llevar hacia esas interconexiones sonoras, culturales.
1: Antídoto. Te presto mi alma. Te presto También
0: era mi chévere asumir ese, ese, no sé, no sé cómo se llame eso, ¿no? Este... Esta disfunción de ya no estar a cargo de algo y solo estar casi como, como público de esta, de esta nueva situación que estaba sucediendo con un tema demasiado viejo. Y esa mutación es lo que más me gusta de este de este tema, ¿no? Como que el antídoto se volvió este ejercicio medio armónico, flamencoso, yacero, que, que por ahí medio pues, sonaba hasta casi ridículo ya de tanto que le había intentado dar la vuelta. Y los muchachos le dieron este nuevo color, nueva forma y, y yo solo le puse par pinceladas para par detallitos. ¿no?
1: Escuchemos ahora el color final del Antídoto de Marley Muerto, en colaboración con los Swing Original Monks, los Chihualeros y la Malamaña.
0: Mordaza. El trabajo me deja un sabor a melaza No tengo casa, duermo en la terraza Como y bebo con cuchara y taza Y hago el
1: amor a la luz de la luna No quiero ver en mi tumba al que no se enrumba Que avienten las alas, que vuelen las plumas Que choquen las olas,
0: que salte la espuma Que en la tuna, que el viento esfuma Y que no quede duda de si alguna vez existí Te presto mira.
1: Post Latino es uno de los proyectos ganadores de los Grants de Producción Creativa 2017-2018 de la Universidad San Francisco de Quito, a quienes agradecemos su apoyo para la investigación y realización de este programa. Este podcast fue producido por mí. Camila Espinosa, alias Milú, realizó la edición, la mezcla y el diseño de sonido, y Naomi Chala se sumó a la asistencia general del proyecto. La canción principal se titula Tamilla y es de Auma. El tema de los créditos es la cumbia quita penas, Tribulín Sound Remix, y es de la CB Bohemia. Ambas canciones aparecen por cortesía de Edmund Records. En el podcast también se incluyen extractos de las canciones Chaos y U.I.O. de Cancan, Can, Grita Pregonero de Swing Original Monks y el Negro Secundino de Los Chihualeros. Y por supuesto, gracias al invitado de esta edición, Daniel Pasquel, por sus anécdotas y confiarnos las pistas del universo de Marley Muerto. Mi nombre es Miguel Or. Gracias por escuchar y hasta una próxima edición. Para escuchar otras ediciones de Post Latino, visita radiococoa.com o suscríbete a su canal en SoundCloud o a través de la aplicación Podcast, disponible en dispositivos Apple.